0: Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente peço desculpas porque faz duas semanas que eu não estou conseguindo mandar as coisas para vocês. Então, assim, tô numa correria muito, muito grande, graças a Deus, né? A gente não pode reclamar. Essa pandemia aqui para mim tem sido de muito trabalho porque a gente trabalha com vídeo. Então, as pessoas têm procurado bastante a gente pra fazer live, pra fazer vídeo. E semana passada que teve o Dia das Mães, né? Então, foi assim, teve muita procura de vídeo pro Dia das Mães. Então, a gente trabalhou sem parar, até no fim de semana. Então, peço desculpa. A gente tava aqui mesmo, até a Daiane perguntou... Se tinha acontecido alguma coisa, mas não, gente, eu não tava tendo tempo mesmo. E eu me cobro demais por isso, eu me cobro muito por isso, eu fico muito chateada quando eu não consigo fazer as coisas que eu me programei para fazer, porque isso também é uma responsabilidade e é uma coisa que eu quero muito fazer. Não, não pode parar a aula, né? É, a gente vê aí que algumas pessoas são interessadas assim, em aprender, e essa é uma missão que eu carrego, né? Então a gente quer sim ajudar, estudar, evangelizar. Então eu peço desculpas do fundo do meu coração, mas vamos seguir a aula aí. Então eu vou tentar é, fazer duas aulas para a gente não ficar atrasado, tá bom? Então eu vou começar a aula de hoje com a prece de Cáritas, que eu gosto demais, tá bom? Então vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia ao órfão, o Pai, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio. Uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó oh bondade, ó oh poder, ó oh beleza, ó oh perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Então, com essa linda oração, a gente começa o estudo. Nós paramos na questão 147, na segunda parte do livro. E nós estamos falando sobre materialismo, tá? Quem tiver o livro aí para acompanhar. Quem quiser acompanhar também pela internet, é possível, tá, gente? Às vezes as pessoas não têm livro e gostaria de acompanhar. Só procurar no, no livro dos Espíritos no Google dá para baixar, dá para ouvir também. Muito legal. Então, aqui, questão 147, sobre materialismo. Então, ele, o Kardec pergunta assim. Por que os anatomistas, os filosofistas em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são frequentemente levados ao materialismo? Resposta dos Espíritos. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo crê em saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes podem ocultar. Então, é, tem aqui a questão comentada por Miramês, que eu sempre gosto de, de estudar, de me aprofundar nela, que eu acho bem importante. É, ele fala assim, Existem dois polos que não se tocam, na visão humana que desconhece a vida do espírito. Faltam ao moralismo sentidos que registram a existência do espírito. O homem materialista vive e se preocupa somente com a vida física, mesmo que em sua mente surjam alguns pensamentos, como avisos de que a vida continua depois do túmulo. Ele passa para o esquecimento essas ideias pelo medo ou orgulho, vaidade ou desinteresse, sem se conscientizar da sublime verdade de que ninguém morre, e que a vida continua em todos os rumos da criação de Deus. A dualidade é norma da segurança universal. Para que a vida física se, nega... Para que a vida física se negamos à vida do espírito? Concitamos os materialistas a se aprofundarem nas pesquisas, nos estudos espiritualistas, como que batendo as portas da sabedoria para que ao serem abertas encontrem um reino fabuloso de conhecimentos sobre a sobrevivência da alma. Conhece-te a ti mesmo, recomendo um grande filósofo. Para conhecermos a nós mesmos, necessário se faz aprofundarmos em todas as ciências, principalmente na ciência da vida, naquilo que se encontra por detrás do visível. Os próprios sábios modernos já constataram o que não se vê é o mais real. Negar o que não se compreende é conduta dos nécios. Estudar o que não se sabe é dever dos espíritos inteligentes. Os que amam a música e o que se entregam à conquista dessa harmonia somente o fazem pelo processos onde a persistência e o estudo sério é a meta que não podem desconhecer. Os homens que estudam o corpo humano, que desejam conquistar esse saber onde estão tão visíveis os traços da inteligência suprema, deixam-se quase sempre ser tomados pelo orgulho e nada querem ver além da matéria. Quando descobrem algo que a humanidade desconhecia sobre as leis que governam a argamassa fisiológica, o orgulho os impede de reconhecer Aí as mãos do Criador e a vaidade deixa de lado os sentimentos que falam da paternidade que criou, de uma sabedoria suprema que nos governa a todos. Deixam por amor próprio, desejam por amor próprio ficar somente nos efeitos, esquecendo a causa primária de todas as coisas. Mas Deus, sendo toda bondade e amor, ainda assim os ajuda nos seus trabalhos que podem auxiliar a humanidade e espera que mais tarde eles, que os que dormem, no se refere ao Espírito, venham a acordar como tantos outros reconhecendo o Sol da Vida, a central de luz que chamamos de Pai. A existência de Deus e de todos os Espíritos criados por Ele se evidencia para quem a quer ver e sentir em todos os fenômenos da natureza. Não pode existir a matéria sem o Espírito, nem o Espírito sem a matéria. A dualidade se completa para a glória da vida imortal. De onde saiu o Espírito? Certamente que respondemos, de Deus. De onde saiu a matéria? A resposta deve ser a mesma. Portanto, somos todos irmãos. E desse princípio deve nascer o respeito e nas mesmas linhas o amor. Certamente, somente o tempo pode abrir nos olhos, no sentido de conhecermos a verdade, aquela força que liberta todas as almas, fazendo-a sentir no céu da consciência a vida de Deus. Muito bonito, né? Eu gosto de estudar essa parte comentada pelo Espírito Miramês, ele fala bastante coisa que, que completa né, o que está escrito no Livro dos Espíritos. Então, é, quando o livro, o livro dos Espíritos foi escrito por Kardec em 1857, é, na época havia poucos pouquíssimas pessoas que, como não existia ainda o Espiritismo, porque o Espiritismo só se deu com a vinda do Livro dos Espíritos. Então, primeiro Kardec é, escreveu o Livro dos Espíritos, as pessoas começaram a se interessar, começaram então, a fundar centros para que houvessem estudos sobre esses livros de Kardec, e aí sim tinha o Espiritismo, então naquela época eram pouquíssimas pessoas que acreditavam em Espírito, que acreditavam que existia algo além é, depois da morte, né, então muitas pessoas eram sim materialistas e aquele se refere, né, a, aos homens filosofistas, fisiologistas e anatomistas, que são aqueles que estudam o corpo humano, né, que eles estão ali para entender o cérebro, entender como funciona a máquina humana, né, o coração, como que, da onde vem a inteligência, da onde vem a vida, mas eles não se aprofundam em outra coisa além... Daquilo que eles podem sentir, daquilo que eles podem apalpar, daquilo que eles podem ver. Então, para eles, o, eles ainda são muito orgulhosos, né? Então, aquilo para eles, o que eles conseguem ver, é aquilo que eles conseguem estudar, é o que eles, eles acreditam. Então, mas aqui fala que esse estudo realmente é importante, o estudo deles. E que mais tarde, sim, é, eles vão passar a, a, a ser como os outros, entender um pouco mais sobre o Espírito, a se, a vir estudar, pode ser que não nessa vida, mas em alguma outra, né? pode vir sim a, a ser até um dirigente do centro, por que não, em alguma existência. Muitas vezes nós negamos tanto o Espiritismo e hoje estamos aqui na casa nessa casa maravilhosa, estudando, entendendo um pouco mais sobre essa religião que reúne filosofia, que reúne a ciência. Né? Então, nós podemos, eu né? posso falar por mim, posso ter sido em alguma existência uma materialista que não acreditava em Deus, não acreditava em vida após a morte, não acreditava em fluido cósmico universal... Não acreditava em nada, e que hoje estou aqui estudando, aprendendo, tentando compreender um pouco mais para passar para vocês, né? Então todos nós temos um despertar, então é, essas pessoas ainda estão muito ligadas à matéria, mas a gente vê que hoje em dia já é diferente. Né? Naquela época ainda o materialismo era muito grande. Hoje não, hoje a gente vê que já é um pouco diferente. Existem os cientistas, médicos, espíritas, cientistas que se aprofundam a estudar é, a vida após a morte. Né? Aquelas pessoas que é, têm aquela, fazem a passagem, mas que voltam. Né? Então a gente vê, aí eu já vi várias vezes no... no no Globo Repórter, né? Pessoas falando sobre isso: como que ele é fazer a passagem, mas depois voltar. Então a gente vê que já está tendo um tipo de estudo sobre isso, já as coisas vão mudando, né? E as pessoas vão con conseguindo entender um pouco mais sobre Deus, um pouco mais sobre o Criador, sobre as coisas maravilhosas que ele fez, né? não só material, mas também o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, vamos lá para a questão 148. Essa daqui é bem grande, são apenas duas questões. Então, Kardec pergunta, não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Resposta, não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos e o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar, e os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes." A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre, ante eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação e a elas se agarrarão ansiosamente. Aí tem um comentário de Kardec. Por uma aberração da inteligência... Há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais do que a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano, senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida, senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava e, como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência, se assim fosse, por que então o bem e o mal não teriam sentido? O homem estaria certo ou não pensar se não em si mesmo, e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente essas ideias estão longe de ser generalizadas, pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base trairia em si mesma os germes da dissolução e os membros se despeda despedaçariam entre si como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida, tem horror ao nada e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura e quando chega o momento supremo são poucos os que perguntam o que dele vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer, qual depois de mim, nada, 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 mais que o nada, tudo se apagará da memória dos que sobreviveram a mim. Dentro, em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra." O bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Então este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma, Mais uma existência futura, vaga e e, indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que, para muitos, engedra a dúvida. Está certa que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo." O princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter nossa alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade como as gotas da água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? diz assim que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria igreja as compreende... Nesse último sentido. Mas então que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz ou o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Ninguém costuma se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isso porém é um erro e a missão do espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro e a de nos fazer até certo ponto vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma proba probabilidade sobre o qual cada um pinta a vontade que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas nos que seduzem e a realidade que nos mostra sua face, porque são os próprios seres de além túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o, o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua vida, e por assim nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem, pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião e se assim acontece é porque Deus o permite e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e, e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro é grande mas é bem interessante essa é, essa resposta que esse comentário de Kardec né porque aqui Kardec ele pergunta se então é errado esse estudo aqui desse materialismo porque duvida então de Deus né é, acredita-se muito na matéria e o homem fica é, ele fala que o homem mostra a superioridade da inteligência do mundo que governa né pergunta é, se se isso é errado né então fala que não que não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos que o homem é que deles tira uma falsa consequência né então aqui Kardec está explicando que principalmente o papel do espiritismo porque ainda existe é, uma religião se eu não me engano posso estar tá enganada mas acho que é o, é o é, é, são os protestantes né que eles acreditam que depois que morreu eles dormem eternamente, não existe mais nada, não, eles não acordam, eles não estão, eh, o espírito continua dormindo, acabou, morreu ali, morreu, acabou tudo, vive no eterno sono profundo. Então, eles são materialistas, eles não acreditam que há alguma coisa além da morte. né? Então, aí eles começam aqui a se questionar, então por que que eu vou ser uma pessoa boa, por que eu vou ter que ajudar o meu próximo a ser uma pessoa melhor, se tudo isso vai acabar, né, e aí eles é, fazem a indagação aqui é, exatamente sobre isso, né, por que que eu vou ter que fazer tudo isso, se depois as pessoas não vão nem se lembrar, se tudo isso vai acabar, e aí eles falam que o homem, ele tem horror ao nada, né, que o nada é, não existe, na verdade. Né? Então, aí fala que uh, o espiritismo ele é o oposto do materialismo, né? e ele vem para nos mostrar, através das comunicações espíritas, que as comunicações espíritas elas acontecem desde os primórdios, sempre aconteceu. Né? Os índios falavam com, com os espíritos, os... Na época das cavernas, eles faziam os desenhos que eles viam Deus, o Deus do Sol, Deus não sei do que, que vinha se comunicar. Então, as comunicações entre os espíritos e o homem, isso é muito antigo, sempre aconteceu. Né? E aí, isso veio se aprofundando com o espiritismo, é, naquelas rodas, que tinham tudo começou com as brincadeiras, né, entre rodinhas que eles faziam, as brincadeiras com, que era com a cadeira, a cadeira se mexia, a cadeira dançava, a mesa girava e as mesas respondiam. Então depois veio e começou a ficar algo sério, houve estudo, né? Então Kardec participava dessas reuniões e que a gente até hoje vê que isso existe nos centros, essas comunicações é algo sério. né? Então, tem os estudos mediúnicos e que os espíritos, então, vêm se comunicar, vêm falar as aflições deles, o que se passa. É, alguns vêm para dar um recado, vêm para contar como que funciona do outro lado. Então, a gente vê é, que existe, sim, Algo além da matéria, algo além da vida, então algo além da morte. Então, o corpo morreu, mas o espírito continua vivo. E ele continua inteligente, ele continua sendo o que ele é. E não é porque morreu que virou santo. Ele continua sendo exatamente como ele é. Então, ele vem para nos comunicar, como é do outro lado. É, vem mostrar que a vida continua que a vida é eterna, que não existe a morte, existe apenas a separação do corpo, né? Que o corpo, ele é perecível. Um dia, acaba a validade dele, mas o espírito não, o espírito continua, né? E aqui, na questão comentada por Miramês, fala assim, o estudo sério não leva o homem ao materialismo, pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida, encontra a verdade, e para provar o que mencionamos, podemos constatar nos bastidores da história universal maior quantidade de sábios espiritualistas do que o contrário. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa ou lhe falam mais alto ao orgulho e à vaidade, não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial. No que se refere à humanidade. Não sabe ele que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra à vista de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade. E muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam esta afirmativa. As verdades estão, estão disseminadas como que escritas no fluido cósmico oriundos de Deus. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Assim, Deus não fez e nos ajuda a compreender suas leis espirituais e eternas. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos. Mes, mas nem por isso deixam de ser eternos, na eternidade do Criador. O tempo falar-lhe-ás mais alto, e com cooperação desse tempo, haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente, serão os mais sinceros propagadores desta verdade absoluta da existência de Deus e da continua continuação da vida. No que tange a reencarnação, é o mesmo homem negando, porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida pela terra, não deseja voltar a ela como um desconhecido. Quer mesmo, sendo sábio, repetir ao ato, o ato da criança quando faz o um mal feito. Esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais. Ficará preso pelas suas próprias ideias até, até descobrir a verdade que o libertará da ignorância que o, que o iludiu por tanto tempo. É certo que o homem sem instrução pode possuir mais fé do que o outro, por lhe faltar mais conhecimento e viver mais pela credibilidade. A razão é, pois, uma transição perigosa em cada criatura que ele quase sempre usa para negativismo até para maturidade quando começa a surgir a intuição divina. A razão é falha. Quando aparece o espírito investido em modalidades diferentes do que a matéria, é a mesma matéria quintessenciada sob as bênçãos de Deus. É o progresso da alma, se não despertamento, ascendendo para a luz maior. É Deus em nós e nós em Deus, sentindo a res... sentindo a respirando a glória da vida. Quem já despertou para a existência da alma confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e o coração irradiando do amor." Então, essa é a resposta de comentada pelo Mira é... Então, gente, para não, não se alongar, não ficar muito cansativo, vamos então agora terminar essa, essa parte aqui. E eu vou fazer um outro áudio, tá? Para vocês escutarem a hora que vocês quiserem, para não ficar também cansativo para vocês na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês ouçam, falando então agora sobre a terceira, terceiro capítulo, tá bom? É, vamos então finalizar com uma prece, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa religião, por sermos, por estarmos nessa religião tão maravilhosa, que nos consola, que nos faz pensar, que nos traz as respostas de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Obrigada, Senhor, pela verdade, obrigada pela nossa vida, nossa saúde, obrigada pela nossa família, nossa família da terra, família espiritual que está sempre conosco, os nossos amigos da Terra, os amigos espirituais que estão presentes em nossas vidas, nos mostrando o melhor caminho, nos encorajando nas provas difíceis do dia a dia. Obrigada, Senhor, por nunca nos deixar só. Obrigada, Senhor, pelo anjo da guarda que o Senhor deixa a cada um de nós, que está sempre nos protegendo e iluminando nossos passos. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigada pela nossa fé, pela nossa religião, pelo nosso estudo, pela inteligência. Obrigada, Senhor, por poder servir a Deus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos dá a cada dia, a cada momento e por aquilo que não possamos ter. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, resgatando os erros do passado, aprendendo a amar, a perdoar, ser, sendo melhor cada dia, tendo oportunidade de progredir de acordo com a lei divina. Que Deus possa nos abençoar, termos uma semana, de muitas conquistas, muitas coisas boas, e que Deus possa colocar em nosso caminho aquelas pessoas que mais necessitam para que a gente possa ser um instrumento de Deus, que a gente possa ajudá-los de alguma maneira. Obrigada, Pai, por tudo, que assim seja. Pessoal, então eu vou gravar uma próxima aula, tá? uma, uma, uma aula para a gente estar... Tá dando continuidade, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo.